0: 收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台，最有态度、最有个性、最具活力的三生三世。
1: 听众朋友们，大家中午好，我是主播李岩
0: ，我是主播林
1: 金木。今天我们所谈到的话题，它是一个永恒不变的幸福的话题，它就是吃
0: 。铁板上滋滋的响声，筷子夹起一块烧得正好的肉，蘸入酱汁放入口中，轻轻嚼两下，滑入味蕾，再配上美味的蘸酱烤肉和白饭。世界上最强的对决，现在就在我的口腔内上演。甚至在结束后的几分钟里，唇齿之间的芳香犹在。美食的境界不止于此。每当回家之时，饥肠辘辘的你，是否会想来一份自己最爱的食物呢？它可以热气腾腾，也可以冰凉甘甜，仿佛……可以填补你一整日的匆忙和寂寥，天间的阴霾尘埃一扫而不见。我想，也许这人间的平凡不过如此
1: 。孤独的美食家中的他独自品尝着世界上各种各样的美食，每集都是独自一人，而且这其中。步伐是他自己内心的独白，可当时观影的我们并没有感受到他内心的孤独。甚至当我在 B 站第一次看到这部剧的时候，内心都在为他驻足，眼睛愣住在下一秒他咽下美食的那一刻，总觉得自己好像也品尝了一遍又一遍，在口腔回味。韩剧《我叫金三顺》中有这么一句经典台词说。在这个世界上，即使语言不通，音乐、美术和食物这三者也可以沟通。孤独的美食家，不就是这句话最好的展现吗？不被时间和社会所束缚，幸福地填饱肚子的时候，短时间变得随心所欲，变得自由。食物，因为有着满足现实和抚慰精神的双重作用，被称为拥有最高治愈能力的事物。
0: 气明朗，但不温暖。警之头五郎提着公文包游走在外，有时忙碌于工作，有时会去街边对饮，有时安静的吸一支烟，回忆着往事。可是突然的一个愣神，他啊了一声，表情从呆滞到惊愕，摸着肚子来上一句：“肚子饿了。”至此。他果断地从复杂的情绪里抽身，纵然天大的事情也会被立即中断，因为此时他要去吃饭了。你有过被“三月不减肥，四月徒伤悲的”的留言逼得整日吃白水煮菜、不洗油、不吃甜、不吃辣的经历吗？每当失忆了、难过了、受挫了，却不能用蛋糕、红酒来安慰。开心了，幸福了，成功了，也不敢随意的胡吃海喝，总是努力的把食物和情绪之间的联系割裂开来。可这种过于克制的人生是要付出自身的乐趣和美好。如果能够把欲望放低，满足于最单纯的快乐，这也是一种生活的修炼。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台
1: 。每当夜幕深沉，城市的霓虹驱散了黑夜的伪装，却驱不散街头的喧嚣。时钟的指针渐渐靠近午夜十二点时。旧港区大部分的店铺都结束了营业，熙熙攘攘的人流也渐渐的散去，而有一家店铺却刚刚点亮了门口的灯笼。我国翻拍的深夜食堂，虽然在服装上更偏于日本的深夜食堂，被很多观众不看好。我觉得黄磊也许换一身白 T， 再在肩头搭一条毛巾，就会更深入人心了。这部剧向大家展示了很多个独立而温暖的人生故事，和很多治愈性的食谱。在看到其中马克的女儿这个故事的时候，当秘密被揭开，乐乐不是聋哑爸爸马克的亲生女儿，而是当年乐乐被父母抛弃在港口后，被聋哑人马克捡到，独自抚养到了五岁。离别那天，乐乐嘱咐着马克：“我不在的时候。”你要懂得好好照顾自己，天亮了就不能赖床，饿了就不能忘记吃东西，回家要马上洗手。说着说着，乐乐哭了。在法庭上，他为了得到乐乐的抚养权，甚至拼尽了自己的全力学习开口说话。这一幕让很多人潸然泪下。我不记得自己是个多情的人，也从来没有因为一部感人的剧而哭过。也许这个城市刚好有了它，才显得暖意融融
0: 。说到这里呀、啊，妍妍，我就不得不想问一下，那你平时都有什么特别喜欢吃的菜吗
1: ？就我在家里的时候吧，我就特别喜欢吃我爸爸做的青椒炒肉，它总有一种不一样的家的味道。就怎么说呢，我出来读书也有这么长时间了，出去旅游也有几次了。在外面总想着说，我点一份相同的菜，会不会有一种跟家里一样的感觉呢？但是其实并没有，家里的味道还是家里的味道
0: 。可能就是因为配料相同，但是人不同，情也不同，所以才会对家里面的那道菜特别的执念吧。不过你说到你出来读书，那我有一个世俗的问题想问一下你：如果给你一次机会。
1: 也是一个俗人。我想去海边，我想吃海鲜，就想一辈子住在那里，吃一辈子的海鲜。虽然虽然住在那里可能会腻，但我现在就是这样想的
0: 。就过上那种面朝大海，春暖花开的好日子
1: 。对对对，就是这样
0: 。是啊，中国地大物博，物产极多。吃这个词儿呢，在我国的历史上也是一个难以追溯的话题。我们常常与亲朋好友在街角相遇的时候，问的最多的一句就是“你吃饭了吗？都吃了什么？”或者呀，和朋友出门最多的就是相互问对方：“今天吃什么才好呢？”春耕、夏耘、秋收、冬藏，天人合一的东方哲学，让中国饮食依时而变，智慧。中医营养摄生学说创造了食材运用的新天地，儒家人伦道德则把心意和家的味道端上我们的餐桌，讨喜历史，柔和时光。一代又一代的中国人在天地间升起烟火，用至精至诚的心意烹制食物，一餐一食之间，展示各个不同地方的个性。同时，又确认了归属。每一道菜都理解和把握着世界的奥妙。中国饮食生长于传统文化的沃土，在宽广的时空中，以感恩之心去领悟食物给予我们珍贵的滋养。《舌尖上的中国》真正体现出了我国的饮食之美。缘挑了中华文化的魂与魄，中国人用智慧巧妙的从自然界中获取美味。每个人舌尖上的故乡，构成了整个中国
1: 。我不是什么美食家，可喜欢一知半解的研究吃的问题，真可谓名副其实的滥竽充数。为什么研究吃？其一，民以食为天，吃乃生存之根本。二，吃中有文化，也就是人们口中常说的有讲究。中国菜品种丰富，涵盖面广，区域划分，几乎每个省和市都有自己的特色菜。一些传统美食城市，包括天津、成都、长沙、重庆。今天我们说到的是重庆菜。讲到重庆菜，品种丰富，没有做不到的，只有想不到的。不过近年来，魔幻网红城市重庆被很多人向往。大家所熟知的就只到小面、冰粉、烧鸡公、火锅等等
0: 。说到重庆小面，它是重庆的四大特色之一。香扑鼻，是很多人所喜爱的。当然，其中最重要的就是熬得好的油辣子，色泽红亮，辣而不燥，香味醇厚，辣感复合绵长，循序渐进，会是吃了它的人啊，不自觉的就上了它的瘾
1: 。再说冰粉，它的颜色是透明的，味道冷甜。清凉中又伴着一丝爽滑，比果冻的颜色单纯些，它更像是小女孩的双唇，软糯酥滑。说到大
0: 菜呀，这里不得不提一句重庆烧鸡公，很多人呢会把它误认为是重庆鸡公煲，事实上两者并不相同。重庆烧鸡公是重庆地道的鸡肉火锅。主要材料是大公鸡和豆沙蜂蜜，出锅时汤汁和鸡肉紧紧包裹在一起，伴随着辣椒和花椒的香氛，让人呀垂涎三尺
1: 。重庆酸辣粉是一种特别有名的街头美食，酸辣粉的粉是最为关键的，劲道 Q 弹的特点吸粉无数。让人口中酸爽麻辣浓香开胃，没有胃口的时候，不如来一份开胃的酸辣粉。重庆酸辣粉以其独特的口味赢得了全国美食爱好者的青睐，被誉为天下第一粉
0: 。每当提起火锅，那就当之无愧想起我们大重庆的火锅了。吃火锅在北方叫做涮锅子。从出土文物西周云雀青铜锅来看，国人吃火锅的习俗可谓是久远了。但人称重庆火锅的麻辣火锅，却是中国火锅文化中属于重庆特产的独特意志
1: 。追溯重庆火锅的起源，其实是登不得大雅之堂的。上世纪中期之前，重庆乃至整个四川交通不便。商贾旅人来往中原，全靠长江水路。船工无论寒暑，驾船来往于江上，住在船上。当时长江航道未经整治，滩险流急，金滩、蟹滩不算滩，空林才是鬼门关。就是说的重庆以下长江航道中三个有名的险滩
0: 。每到春冬枯水季节，穿行至此。全靠船工纤夫涉水攀岩、拉船行进，为抗风寒严湿，贫苦的船工纤夫们用辣椒、花椒，浓浓的熬一锅汤，买一些当时最便宜的猪肉、牛肉下水，还有一些买得起、捡得着的各种下脚菜，一起煮进去。大家团团围坐而食，在麻辣烫中支出一身汗来。既是抗寒御湿，又是一种乐趣，这就是重庆火锅的最早起
1: 源。由于重庆气候潮湿，船工们的火锅发展到街头巷尾，用一口大铁锅置于炉上，锅中用木片或是铁片隔成几格，做起生意来了。汤中佐料和锅中菜肴，自也讲究了许多。重庆火锅讲究麻、辛辣，味道浓重，很多喜欢吃辛辣食物的人都无法抗拒它。二零一六年五月，重庆火锅被选为重庆十大文化符号之一。对于重庆火锅，很多人说，吃了一次以后要回味半年
0: 。其实，说到这种日常的吃食啊，在历史中。看一下苏东坡大诗人的故事，才有幸知道，原来这个世界上的人的一生，不只有仕途，还有诗和远方。俗话说得好，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。我们看似平凡而日常不过的小事儿，其实对我们来说却是头等的大事儿。来自五湖四海的食材和调味无时无刻不牵动着亿万人的神经和味蕾。从我们的老祖宗开始，斗转星移，朝代更替，唯一不变的是人们对美食的欣赏和对美食的向往。而在历史的长河中，能够因试吃而名垂青史的并不多见。苏东坡就是其中最负盛名的吃货
1: 。生在仕途上并不如意，不过他本人倒是看得很开。正好借着被贬的机会四处游历，大吃特吃，得啥吃啥，从不挑食。不但吃，还作诗作词，还发明新的菜肴，用美食来填补官场上的空虚寂寞冷。老百姓未必了解苏东坡的生平，了解苏东坡的诗词，但却几乎没人不知道以苏东。坡命名的美食佳肴，一生随遇而安，活得真实自在，这就是他苏东坡。一零八零年
0: ，苏东坡被贬至黄州，就是如今的湖北黄冈地区。我们常说物以稀为贵，但宋代猪肉太多了，当地的老百姓们都不稀罕吃。于是，苏东坡发起了一场复兴猪肉的革命。东坡肉，据说是苏东坡与朋友下棋，忘了炉上炖着猪肉，结果误打误撞发明的，有诗为证：“黄州好猪肉，贱价如粪土。富者不肯吃，贫者不解煮。慢着火，少着水，火候足时它自美。
1: ”还是在黄州期间。经常去黄州的安国寺与那里的和尚唠嗑，因为知道苏东坡喜欢吃油酥类的食物，所以和尚就用精致的千层油酥饼来款待他。苏东坡又在此基础上做了改良，后人将这种饼命名为东坡饼，算是给东坡冠了名。这种饼用上等的细面粉做成盘龙状，用麻油煎炸，片片如薄丝条。然后撒上雪花白糖，香甜酥脆，落口消融，风味不同凡响。现在已经是湖北当地的一道名小吃了。后世有诗云：“门泊战船一公瑾，古来茶话是东坡。
0: ”据传呀，苏东坡在老家四川梅州期间，他的妻子王弗在家炖肘子的时候，不小心糊了锅。于是赶紧加进了各种配料，再烹煮以饮食，以掩饰胶味不料歪打正着，反而炖出了这道名菜。所以这道菜名可以算是苏东坡清泉盗用了他妻子的名字。现在呢，这道菜已经成为了四川名菜，酱红的色泽，肥而不腻，趴而不烂，特别是肘子富
1: 含胶原蛋白，让人回味无穷。是江苏镇江时，与当地金山寺的佛印和尚相投，经常一起开怀畅饮。苏东坡在一次和佛印和尚的佛经 PK 赛中败下阵来，只得下厨做素斋给佛印师，于是就创立了这道东坡豆腐，并写下“煮豆为乳，汁为酥”。后来他被贬到哪里，这道菜就传到了哪里。东坡豆腐外形酱红，质嫩色艳，鲜香味醇，营养丰富，可谓是素食中的精品。苏东坡
0: 很喜欢吃鱼，也经常给自己做鱼吃。只要是鱼类，他几乎来者不拒，甚至连剧毒的河豚也敢吃。总之呀，凡是水里游的，他一样都不落下。吃到尽兴了，还作了诗。完全是一个吃货的本色演出。江牙紫醋制石鱼，学碗青来二尺鱼。上有桃花春荠在，此中风味胜莼鲈。春
1: 苏东坡被贬惠州之时，因为惠州的荔枝是一绝，而当地的客家人也相当淳朴，看到远道而来的客人如此贪恋荔枝。就善意地提醒他，劝他少吃点，说：“一颗荔枝三把火。”而东坡先生却听错了客家话，就有了后来的“日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人。”我猜，后来东坡先生肯定知道了自己的失误，不过这恰好体现了他为人的率真与个性。一片
0: 宋美龄晚年的早餐一定少不了燕麦粥，因此，即便是在没有什么整容术的时代，这位民国第一夫人仍然通过这碗粥成为了横跨三个世纪的百岁明星。可见，诗是一个非常奥秘的事情。虽然在日常的生活中，但是却并不平凡。
1: 汪曾祺老先生对家乡热爱至极，高邮的咸鸭蛋就是因为他的文章而成了众人皆知的网红。家乡不仅是他出生的地方，也是他灵魂生长的地方，而家，于他而言是记忆中最深的颜色。就像他在花园中写道：“每当家像一个概念一样浮现于我的记忆之上，它的颜色是深沉的。”汪老师写诗的时候，常常平淡似水的几句，有时突然冒出的一句话，就像突然灌进的冰可乐，让人爽快舒坦得很。不过，汪老还有点小傲娇，想来也心中窃喜。不过，高邮的咸鸭蛋确实是好。我走过的地方不少，所食鸭蛋多矣，但和我的家乡完全不能相比。曾经沧海难为水。他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。我在想，和汪老一起生活的人一定很开心吧。吃完咸鸭蛋，用清水把鸭蛋壳里面洗净。晚上捉萤火虫来，装进蛋壳，空头的地方糊一层菠萝，变成了荧光闪灯。在城郊田埂旁散步的那个夜晚，汪老站了许久，突然抬头。今晚的月亮真好，不知那时的他有没有想起故乡的孩童们提着一盏盏鸭蛋小灯呢？也是一样的明亮清透
0: 。晚年的汪老曾调侃自己精力不足，已经挂铲，由儿女下厨。老伴说他已经退出烹坛。这位上世纪的美食大家的吃喝日常，已经过去五十余年。可依旧鲜活如初，正如他自己常常喜爱用的一个比喻：君子已经没有了，可君子的气味还留在空气里。这些平时的吃吃喝喝，就像果子一样，自然而然地生长在汪老的文章里。我想，只有这样内心澄澈、平和的人，才会这样感叹着日常中一点一滴的美。这样的生活。看似平淡却又美好到温柔可触
1: 。之前看到评论说，很多文学大家对于现代散文写作中首推一指的就是梁实秋的散文。不过我也没去看什么正经的散文，单单就是对这个美食有些浓烈的兴趣。不似从前读过的汪曾祺先生的《人间滋味》，梁实秋先生的这些美食散文。都是娓娓道来，像是与你同桌并肩而坐，共品天下的美食，然后探讨着这些美食哪里的最好吃，应该怎样做。第一次读梁实秋先生的文章，是从《老北京到西雅图》。梁实秋老先生在《雅舍谈吃》中细数各种美食，有酒楼饭庄的招牌菜，又有独具地方特色的小吃和家常菜。可谓琳琅满
0: 目。每当吃饭的时候呀，就很想看几张梁实秋的《雅舍谈吃》，这其中可以说是汇聚了天下美食。我为什么要选在吃饭的时候看呢？因为这本书中的描写真的是再真实诱人不过。如果不在吃饱饭的状态下读，真的会引得肚子锣鼓喧天。吃蛇讲起，之后讲火腿，讲烤羊肉、烧鸭、狮子头、汤包、锅烧鸡、佛跳墙、鱼翅、莲藕、鲍鱼、腊肉等等等等，太多太多的美食，不得不承认，对于美食，他真的是一个行家。从小耳闻目染，穿梭于美食之间。特别是对于老北京城中各种美食的罗列，从缘起到做法，细细道来。我对于这本书总有种相见恨晚的感觉。如果能早些看这书，说不定我现在早已成了评论美食的大家。现在想来，竟对自己起了比。只觉得做饭算是一种凭心情随意发挥，并且本人对厨艺的造诣多是传承自
1: 父母。偶因怀乡，谈美味以寄兴，聊以快意；或图门而大嚼，梁实秋。我想，若是我离开家乡多年，我一定会想念家乡的人、事、物，想念亲人。想念儿时的味道，写亲人，只怕乡愁更甚，常毫不自禁，人、事、物，每下一笔写尽凄凉惨淡，不免落寞难过，只好将乡愁灌进食物里，自饮自酌，酸甜交错，写时寥寥，眼倦下泪
0: 。对于一本谈吃的书来说。不仅写的必须是美味，更要写的好看，把其中的精髓点出来。汪曾祺老先生的长子汪朗曾在财经杂志上写过专栏，便把这样的风格发挥至了极致。虽说他不是赵贤老先生那样吃遍大江南北几十年的老食客，但是用书本知识来弥补实践经验，也是一个不错的办法。更何况，汪朗先生引经据典，把吃写得活灵活现，极其好看。其中的笔调，隐约中又与他的父亲汪曾祺老先生有几分相似
1: 。吃是一种让人无法抗拒的美好，从南到北，从春夏至秋冬，从正餐到零食，它是一个永恒不变的话题。是每天提起的最多的话题，诗也是这个世界上最幸福的话题。正如这个世界的幸福感因为诗而依然存在
0: 。今天的节目到这里就要结束了，我是主播林金木
1: ，我是主播李岩
0: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝、网易云音乐搜索电台重庆邮电大学。校园广播台，如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信 “Sunshine Radio”。重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。